0: ولكن يقول المحللون لهذه الكلمه اللهم اصلح يا الله حذفت يا النداء وعوض عنها الميم ثم اخرت الميم لانها ليست اصلا في النداء ولان وللتبرك بذكر بسم الله قبل اداه النداء واختيرت الميم على غيرها من من الحروف لما فيها من الدلاله على الضم والجمع فكان السائل جمع قلبه على الله فقال اللهم اذا الله اعرابه نقول هي منادى مبني على الضم في محل نصب اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلم النفس بحملها على المعاصي او منعها عن الطاعات هذا ظلم النفس ان يحملها الانسان على المعاصي وان يمنعها من من الطاعات وكان هذا ظلما للنفس لان الواجب على الانسان ان يرعى نفسه حق الرعايه لا تظن انك مالك لنفسك بل انت ونفسك مملوكان لله فاذا انتقصت شيئا من حقها فقد ظلمتها لو أن الإنسان حبس حبس نفسه عن الأكل والسرب لس شفاء ولكن احتجاجا يكون ظالم لها أو لا نعم ولهذا كان من السفة ما نسمع عنه من إضراب الناس عن الطعام والشراب اتسمعون عن هذا نعم لأن عدوك إذا امتنعت عن الأكل والسرب قال زد زد توفر لنا المال وتهلك انت ولا فائده فالحاصل ان نقول ان ظلم النفس يعود الى امرين اولا حملها على المعاصي والثاني منعها من الطاعات طيب وربما يشمل ايضا ان تمنع حقها مما اباح الله لها من الاكل والشرب والتنزه المباح وغير ذلك يكون ظلما وقولك كثيرا هل نقول انه على ظاهره وان الانسان ظلم نفسه كثيرا او نقول هذا من باب المبالغه الجواب الاول لانه لا يكاد يسلم عمل صالح من نقص اليس كذلك؟ ولا تكاد تسلم النيات من إرادة السوء وكل هذا ظلم وما أكثر هذه الأشياء في عمل الإنسان فهي كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت ثناء على الله عز وجل بكونه تبارك وتعالى هو الذي يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلى الله عز وجل لو اجتمع أهل الأرض على أن يغفروا ذنبا من ذنوبك ما استطاع طيب هل هل الأب يغفر الذنب عن ابنه لا ولا الابن عن أبيه والمراد الذنب الاثم الذي اكتسبه العبد وأما مغفرة الإنسان لغيره فيما بينه وبين من الحقوق فهذا جائز كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تغض تعفو وتسبحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. طيب إذن الذنوب التي هي المعاصي والاثام لا يغفرها إن الله عز وجل. فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني. الفاء للتفريع على ما سبق. يعني فبما اني ظلمت نفسي وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك. اضافها الى عندية الله عز وجل ليتبين بذلك عظمها لأن لأن الشيء من العظيم يكون عظيما ولاجل أن لا يتعلق قلب الإنسان بغير الله في مغفرة الذنوب إنك أنت الغفور الرحيم هذه الجملة تعليل لما سبق لما طلب المغفرة من عنده والرحمة أتى بهذه الجملة كالتعليل لطلب المغفرة والرحمة كأنه قال ولم أسألك المغفرة والرحمة إلا لأنك أنت الغفور الرحيم فما معنى المغفرة هو ما معنى الرحمة المغفرة بها زوال المكروه والرحمة بها حصول المطلوب ولهذا تقدم المغفرة على الرحمة لأن التخليه قبل التحلية يعني تخلي الشيء عن المدنسات قبل أن نضيف إليه المحسنات المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه فهي متضمنة لمعنيين الأول الستر والثاني التجاوز فأنت إذا سألت الله المغفرة تسأله تبارك وتعالى أن يستر ذنوبك عن عباد الله وأن يتجاوز عنها أكثر الناس إذا سألوا المغفرة يتبادل إلى أذهانهم التجاوز عنها وهذا لا شك هو المقصود الأول ولكن مع الصدق دليل ذلك اي دليل ان المغفر متضمن المعني انها ماخوذه من المغفر والمغفر هو ما يغطى به الراس وقت القتال لئلا تناله السهام وهو اي المغفر جامع بين المعنيين بين الستر والوقايه الان هذه نسميها أيش الطاقية وبعض الناس سميها الكوفية هذه تستر الرأس لا بأس ولكن هل تقيه لا تقيه لكن البيضة التي تجعلها على الرأس أيام القتال وهي صفائح من حديد يحصل بها إيش الستر والوقاية هل لما علمنا اشتقاق المغفرة تبين لنا أن المغفرة هي ستر الذنب عن العباد والثاني التجاوز ستر الذنب عن العباد لا شك أنه مراد لكل إنسان كل إنسان لا يحب أن يطلع على ذنوبه أحد أليس كذلك؟ التجاوز كذلك مراد لكل إنسان لكن نسأل الله أن يستر علينا وعليكم لو ظهر ذنبك للناس وتبت منه فالذي بينك وبين الله انتهى لكن الذي اطلع عليه الناس قد لا ينتهي قد تبقى الصفحه عند الناس سوداء بما عملت من الذنوب ولو تبت وعلى هذا فستر الذنوب عن الناس لا شك انه مقصود اعظم نعم مقصود عظيم للمذنب أما الرحمة فبها حصول المطلوب. وهل المطلوب يحصل إذا تاب الإنسان إلى الله؟ الجواب نعم كما قال عز وجل: "والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللهم لك الحمد يعفو ويجعل السيئة حسنة بعد التوبة النصوح إنك أنت الغفور أي ذو المغفرة وهي ستر الذنوب والعفو عنها الرحيم أي ذو الرحمة التي بها حصول المطلوب في هذا حديث نعم قال و في هذا حديث فوائد منها حرص الصحابه رضي الله عنهم على ما ينفعهم ويقربهم الى الله وعلى رأسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولهذا ابتدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال ومنها ان افضل الدعاء ما يكون في الصلاه لقوله علمني دعاء ادعو به في صلاتي ولم يقل ادعو به في في خلوتي او ادعو به في في الشارع او ما اشبه ذلك في الصلاه. وهذا له دليل اي ان افضل الدعاء في الصلاه له دليل. وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم اما السجود فاكثر فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ومن فوائد هذا انه اذا كان الدعاء في الصلاه له مزيد فاننا اذا اردنا ان ندعو الله بشيء ندعوه قبل ان نسلم من الصلاه وما يفعله بعض العوام من كونهم اذا انتهوا من الصلاه رفعوا ايديهم للدعاء وجعلوا يدعون حتى ان دعاءه بعد الصلاه يكون اشد إخباتا وخشوعا مما لو دعا في الصلاة. فهذا غلط. إذا أردت أن تدعو الله فادعو الله قبل أن تسلم، قبل أن تنصرف من مواجهة الله عز وجل ومناجاته. وبناء عليه ماذا نقول في حديث معاذ بن جبل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ان يقول دبر كل صلاه مكتوبه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك متى نقوله قبل السلام او بعده قبل السلام قبل السلام لوجهين الوجه الاول انه قد ورد في بعض الفاظ الحديث انه يقوله في الصلاه والثاني ان الذي يكون بعد الصلاه ليس الدعاء وانما هو الذكر لقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وعلى هذا ينبغي لك الا تدع هذا الذكر تختم به الصلاه اعني هذا الدعاء اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاه فاحرص على هذا حتى تكون اخذا بوصيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. بارك الله فيك، نعم انتهى الوقت. البقيه ان شاء الله غدا نعم. دعاء
1: الاستخاره شيئاً الدعاء الذي بعد اذا فاضت بعد الوضوء فسال الله شيئا نعم دعاء
0: الاستخاره ودعاء نعم هذا وردت به السنه انه بعد الصلاه. اي نعم. خلافا لما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان دعاء الاستخاره قبل السلام. لكن قوله ضعيف لان الحديث صريح في هذا او كالصريح. قال فليصلي ركعتين ثم ليقوم. ولم يقل قبل ان يسلم. في الصلاه نعم. قوله صلى الله عليه وسلم صلى ثم رايتم نعم. هو
1: من باب باب
0: هذا فيه دليل على انه الاستحباب او على انه الوجوب تتبع الادله الاخرى لان صلوا هنا كما اردتم اصلي في اشياء يقين انها غير واجب كقراءه ما زاد على الفاتحه فانه غير واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فمفهوم ان غيرها لا يجب فالمهم ان هذا امر صالح للوجوب وصالح للاستحباب حسب الادله. نعم. ما
1: الفرق <تصفيق> بين
0: المغفره والعفو نعم. اقرأ الايه. لأن اللي فيها المغفره يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم اقرأ واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. هذا انتقال من الادنى الى الاعلى. العفو أن لا تأخذه بالذنب الصفح أن تعرض عن الذنب مأخوذ من صفحة العنق كأنك توليه صفحة عنقك لا تلتفت إليه ولا همك، المغفرة أعلى وهي أن تستر ما وقع منه أن تستر ما وقع منه فإذا أساء أحد إلى شخص فعاقبه على سوءه فهنا لا عفو ولا صفح ولا مغفر اذا لم يؤاخذه لكن صار يتحدث بذلك يقول عفوت عنك وفعلت ويمن عليه هذا عفا ولكنه لا لم يسبح لم يصبح فاذا عفا و وصفح صفح ولا ولا يتحدث بهذا امام هذا الرجل الذي اساء اليه لكنه يتحدث عند الناس يقول فلان سيء المعامله فلان يخطئ على صاحبه هذا نقول انه لم يخرج لم يغضل وان عفى وصفح عن الذنب لكنه لم يخرج نعم شيخنا اورد
1: الحافظ
0: رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب التشهد نعم آه يعني استبدال بان هذا الحديث بعد السلام أبع قبل السلام وبعد التشهد اين نحله من الحديث؟ نعم هذا السؤال لم ياتي بعد. احنا يعني ما كملنا الحديث. ما كملنا شرحه لكنه سؤال وجيه فادخله للدرس القادم ان شاء الله. نعم
1: الله هل الدعاء
0: في السجود يكون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما بدل الإنسان بما بدل الإنسان لكني أقول لكم جميعا الدعاء الوارد خير من الدعاء المستحدث خير وأبرك أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يستحق الإنسان وما يحتاج من الدعاء ثانيا أن الإنسان إذا دعا بالوارد استشعر انه تابع للسنه فيقول له اجر متابعة ثالثا انه اذا دعا بوالد صار معصوما عن الخطا في هذا الدعاء ولذلك تجد الناس الذين يحدثون الادعيه المسجوعه المطوله المملوله تجد يحصل فيها خلل كثير اما في التوسل او او في المراد فعليك اولا بما ورد فهو ابرك وانفع واحسن ثم ان بدالك ان بدا لك ان تدعو بشيء اخر لا باس ذكرني بعده ان شاء الله بس بسم الله الرحمن بس الرحيم قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمده الاحكام في باب التشهد عن عائشه رضي
1: الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء رسول الله الفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي ربي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر
0: لي سبق لنا أن حديث عبد الله بن عمر يتأكد الدعاء به من وجوه ثلاثة يا الله سمير نعم الذي طلب ذلك ابو بكر وهو افضل الصحابه ثانيا الوجيب
1: والنبي صلى الله عليه وسلم وهو نعم. احسن وجيب نعم المساله التي طرحت
0: وهي أن أن الدعاء في الصلاه وهي اعظم عباده نعم احسنت من ثلاث وجوه اذا فينبغي الاعتناء بهذا الدعاء سبق الكلام على بعض فوائده فما معنى اللهم اني ظلمت نفسي وش معنى ظلم نفسه وكون كل حال نريد المعنى الذي يدل على الاشتقاق اني ظلمت نفسي ايه نقصتها حقها اما بترك واجب او فعل محرم لان اصل الظلم اصله النقص كما قال تعالى تلك كل فالجنتين اتت كلها ولم تظلم منه شيئا. طيب قوله هو لا يغفر الذنوب الا انت في راس الجمله هذه وش الغرض منها؟ هنا بيان
1: ان لا احد من الخلق يستطيع مغفره الذنوب فلذلك هو هو افقر ما يكون الى مغفره الله
0: سبحانه وتعالى يعني ظهور الافتقار الى الله عز وجل بأنه لا آخر الذنوب إلا, إلا أنت فلن أسلم مغفرة الذنوب من غيرك قوله إنك أنت الغفور الرحيم أخذناها؟ طيب آه الجملة هذه تعليم نعم ويراجع بها التوسل إلى الله عز وجل في هذين الاسمين أن يغفر ويرحم تقولون انكم لم 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 ينتهي الحديث بعد في الفوائد؟ نعم
1: ثلاث فوائد إيه. اقرا الاولى قال الشافعي حفظه الله تعالى الاولى حرص الصحابه على ما ينفعهم ويقربهم من الله الثانيه ان افضل الدعاء ما يكون في الصلاه ويدل عليه حديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو في الصلاه
0: لا وهو ساجد
1: وهو ساجد عدل حديث لا مسجد فيكثر فيه الدعاء فلا ان يستجاب له. الثالثه ان الدعاء في الصلاه اذا كان له مزيه فينبغي ان ندعو الله بما نحب نجعله في الصلاه قبل السلام. ضربنا له في
0: حديث معاذ. طيب ثلاث فقط من فوائد هذا الحديث ان هذا الدعاء مشروع في الصلوات كلها الفريضه والنافله. لأن أبا بكر لم يحدث قال أدعو به في الصلاة ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر حال الداعي بقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإذا ذكر الداعي حال حاله التي التي توجب العطف عليه والرأفة به كان ذلك من باب التوسل ونظيل هذا قول الله تبارك وتعالى عن موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فتوسل إلى الله عز وجل بذكر حالة التي تقتضي العطف عليه والرحمة به يؤخذ هذا من قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ومن فوائد الآيات الكريمة أن يحتقر الإنسان نفسه. نعم من فوائد الحديث أن يحتقر الإنسان نفسه. في فيما يفعله من طاعة وعبادة. وجه ذلك أنه إذا كان أبو بكر الصديق علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فكيف بمن دونه؟ بمراحل. ومن فوائد هذا هذا الحديث الثناء على الله تبارك وتعالى بكونه غافر الذنوب ومن فوائده انه لا احد يغفر الذنوب الا الله لو اجتمع الخلق كلهم على ان يتحملوا عنك سيئه لم يتمكن او ان يطرحوا عنك سيئه لم يتمكن وذلك لان المغفره تكون من من الله وحده ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي اذا سأل الانسان شيئا ان يسأل اعلى ما يكون مما يمكن ان يصل اليه لقوله فاغفر لي مغفره من عندك حيث اضافها الى الى عند الله ومعلوم ان العطاء من الكريم يكون كثيرا ومن فوائد الحديث ان العبد محتاج الى مغفره لما وقع منهم سيئات وإلى رحمة لما يستقبل من حياته. لقول فاغفر لي وارحمني. ومن فوائد هذا هذا الحديث إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهما الغفور والرحيم. وهنا نسأل هل هذان الاسمان من الأسماء اللازمة أو المتعدية؟ المتعدية. إذا لا يتم الإيمان بكل اسم منها منهما إلا بإيش؟ نعم اي نعم أول الايمان نعم يعني اثبات هذا الاسم اسما لله عز وجل والثاني اثبات ما دل عليه من السفر والثالث لان اخوانك قالوا ان هذا من اسماء متعديه اين انت من درس البارحه ها لا الإمام بما يترتب على هذه الصفة من الآثار طيب الغفور إذا نؤمن بأن من أسماء الله الغفور نؤمن بأن من أوصافه المغفرة نؤمن بأن الله يغفر الذنوب لمن يشاء الرحيم نؤمن بأن من أسماء الله الرحيم وأن هذا الاسم دل على ثبوت الرحمة لله عز وجل. والثالث أن الله تعالى يرحم من يشاء كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. بد من هذه الأمور الثلاثة في هذين الاسمين وأمثالهما. ذكرنا أن قول أن قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا من باب التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الداعي. هل هناك أشياء أخرى يتوسل بها إلى الله؟ مباحة؟ الجواب نعم. التوسل إلى الله تعالى يكون بأمور. الأول بأسمائه تبارك وتعالى. إما عموما وإما خصوصا. أما التوسل العام ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، ففي ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته أحد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. هنا توسل بايش؟ بكل الاسماء ويكون التوسل باسم الخاص كما في هذا الحديث. اللهم اغفر لي انك انت الغفور الرحيم. هذا توسل باسم الخاص مناسب للدعاء. الثاني أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بصفة من صفاته أن يتوسل إلى الله بصفة من صفاته كما جاء في الحديث اللهم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث فهذا توسل الله تعالى بالرحمة ومنه دعاء الاستخارة اللهم بعلمك الغيب نعم دعاء الاستخارة اللهم أني أستخيرك بعلمك إلى آخره. ومن حديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لو قال قائل بهذا لقلنا لا بأس تدعو به في السجود. لأن السجود محل إيجاب الدعاء. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نص الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان يكثر أن يقول في ركوعه والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تقول ما صلى صلاة صلاة نكرة في سياق النفي فتعم النافلة والفريضه بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نص الله الذي أنزله هو الله عز وجل وقولها إذا جاء نص الله تريد السورة لأنها نزلت كلها جملة واحدة وقولها إذا جاء نص الله والفتح المراد بالفتح هنا فتح مكة وأما قوله تعالى لا يسأل منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فالمراد به صلح الحديبيه وأما قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه السورة حين دخل مكة فاتحا لها فيحتمل أن يكون المراد به فتح مكة أو صلح الحديبيه وقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت آخر سورة ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا اي بكثره فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا امره الله عز وجل اذا حصل هذين الامرين فهذان هذه ه- الامور الثلاثه نص الله والثاني والثالث دخول الناس في دين افواجا امر الله نبيه ان يسبح بحمد ربه ويستغفر فما فما المراد من ذلك؟ وما مغزى هذا؟ جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبار الصحابه ومعهم ابن عباس فسالهم عن هذه الصورة ماذا يراد بها؟ قالوا هذه الصورة امر الله نبيه اذا جاء نص الفتح فتح ورأى الناس يدخلون في اليه افواجا ان يسبح يسبح بحمد ربي ويستغفره فقال ما تقول يا ابن عباس قال أقول إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن هذه الآية فيها إشارة إلى قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه إذا حصل النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا فقد انتهت مهمته فما بقي, فما بقى عليه إلا أن يختم حياته والتسبيح فقال عمر ما أرى فيها إنما رأيت وكان سبب هذا أن بعض رجال الصحابة قالوا لعمر لماذا تأتي بابن عباس وهو صغير ولا تأتي بأبنائنا فأراد رضي الله عنه أن يبين لهم ميزة عبد الله بن عباس وأن وأن لديه من الفهم والفقه ما ليس عند غيره وقول فسبح بحمد ربك أي تسبيحا مقرونا بالحمد فالباء للمصاحبة فتقول مثلا سبحان الله والحمد لله وذلك لأنه لا يتم الكمال إلا بانتفاء النقص مع 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 ثبوت الكمال. فالكمال وحده لا يمنع من النقص، لكن إذا انتفى النقص مع ثبوت الكمال صار ذلك أعلى ما يكون من الثناء. والتسبيح مع الحمد فيه إيش؟ فيه التنزيه والثناء. التنزيه في قول سبح، والثناء بحمد ربك، واستغفره رتل مغفرته. إنه كان توابًا يتوب على من تاب. قال أهل العلم وفي هذا الحديث في هذه السورة دليل على أنه ينبغي للإنسان في آخر حياته أن يكثر من الاستغفار والتسبيح. فسبح بحمد ربك واستغفر فإن الله إذا استجاب له خرج من الدنيا نقيًا من الذنوب. تقول رضي الله عنها كان ما صلى صلاة إلا ق- إلا يقول فيها سبحانك اللهم وبح- ربنا وبحمدك اللهم اغفر وأين يكون هذا الدعاء اللفظ الثاني بين متى يكون؟ قالت كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر في هذا الحديث فوائد متعددة. منها اثبات نزول القران على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقولها بعد ان انزلت عليك عليهم وهذا امر يقيني لانه في القران انا انزلنا عليك الكتاب بالحق وياتي ان شاء الله بقيه الفوائد نعم هل السؤال في <تصفيق> أي نعم لا من أجل منه لأنها قد تكون منه قليلة بالنسبة لطلب لطلب الولد من من والديه يدعو له لكن يحصل بهذا أن الإنسان قد يعرض عن سؤال ربه ويتكل على دعاء الوالدين من العلم أن من يقول
1: أن التوسل ذات الرسول صلى الله عليه وسلم جائز في حياته ممتنع بعد مماته ما نعم ويستدلون بذلك بحديث الأعمى نعم بقول يا اللهم أن يتوسل إليك بنبيك محمد نعم فهل هذا الاستدلال صحيح؟
0: هذا القول غير صحيح وهذا الاستدلال غير صحيح لأن ذات الرسول عليه الصلاة والسلام ليست سببا لحصول المقصود التوسل بجاهه قد يكون أقرب إلى إلى الجواز. واما الاسلام فواضح لان قوله اسالك بنبيك بينه نفس الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاله وايضا قد يقول قائل اسالك بنبيك اي بالايمان به فيدخل بالتوسل بالايمان على تقدير نعم يدرج بواد الله عز وجل وهذا يعني نسيت هذا وهو التوسل الى الله تعالى بافعاله. توسل الله تعالى بافعاله ونظيرها اللهم صل على محمد يعني مثالها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم فان هذا من باب التوسل الى الله تعالى بافعاله يعني كما صليت على هؤلاء فصل على محمد واله. نعم
1: الاستسقاء لما عدل عمر رضي الله تعالى عنه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام
0: في طلب السقيه كان طلب الاستسقاء بعد من عمر رسول عليه الصلاه والسلام هو العباس كيف يكون هذا؟ لماذا لم يستسق عمر رضي الله عنه نعم هذا اظهارا اظهارا لفضل ال البيت من من وجه وثانيا ان القرب من الرسول عليه الصلاه والسلام يؤثر في في طلب الدعاء منه وعمر رضي الله عنه لم يسال العباس حاجه لنفسه بل لعموم الناس ولهذا لو ان احدا من الناس اتى الى رجل صالح يتوسم فيه الخير واجاب الدعوه وقال يا فلان الناس بحاجة حاجه الى المطر فادع الله لهم هذا لا باس به نعم
1: في دعاء استسقاء او عام
0: لا عام يعني آل الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك ان له مزيه على غيره نعم
1: من الله هلت... آه... هذا الحديث هل يدل على أن الدعاء آ... أي أيوة حديث حديث آ... عايشه رضي الله عنها في آ... رضي الله عنه قالت تبقى... ما صلى, رسوله
0: صلى الله الله
1: عليه وسلم امجي... آ... لم الله عليه وسلم هذه لم تأتي الفوائد بعد قصدي حديث أبي بكر هو
0: داخل في بعضها لا انا مستقل يعني لو قلت اللهم اني فقير فاغنني كفى
1: إيش شيخ أنواع اللي ذكرناها يا
0: هي ماذا هو اللي يحضرنا الان هذه انواع سته الان صارت سبعه سبعه هذا اللي يحضرنا الان ستة نعم
1: بالنسبه لمن دعا لمن دعا في الصلاه أني هل
0: نقول انه استحب لها يثني على الله سبحانه وتعالى في بدايه الدعاء وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا ما حاجه لان الصلاه من حين دخلت فيها وهي تنام على الله. من يوم تقول الله اكبر هذا ثناء على الله. سبحانك اللهم وبحمدك دعاء الاستفتاح كذلك. لا ما حاجه ستكون الصلاه في اخر في اخر الصلاه. الصلاه نعم. الله وربي من انواع التوكل
1: التوكل
0: في ايش؟ في الله تعالى. نعم.
1: <تصفيق> فرق
0: ملعب. ملعب إيه فرق. لان دعاء الصفه جعلتها مستقله في ايجاد الشيء لك لو قلت يا قدره الله اغنيني مثلا معناه انك جعلت القدره إلها يدعى وهذا شرك ولهذا نقل الشيخ الاسلام رحمه الله الاتفاق على ان دعاء صفه الله شرك وصدق رحمه الله التوسل بالصفة انما تدعو الله عز وجل لكن تتوسل اليه بصفته المناسبة كما تقول مثلا لرجل من, من الناس أيها الكريم أنا محتاج إلى ما يوصلني إلى بلدي توسلت الآن إليه بصفة الكرم لأنه إذا شعر بأنه كريم فلا بد أن يوافق أفهمت؟ فدعاء الصفه يعني دعاء استقلالا كانها رب يعطي ويمنع واما التوسل الى الله فهو دعاء لله تعالى لكن ذكرت صفه تكون سببا في اجابته نعم اذن لهذا ايش؟ لا لا يجزي عن سبحان رب العظيم ولا يجزي عن, عن سبحان رب العظيم لانه لما نزلت هذه الايه فسبح اسم ربك العظيم وسبع اسم ربك الاعلى قال في الاولى اجعلوها في ركوعكم والثاني قال اجعلوها في سجودكم. نعم. من قال
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاه الليل؟ قال متنا متنا فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فاوترت له ما صلى وانه كان يقول: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة يوثر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوتر ها؟ فوائد منين؟, منين؟ آه ساق المؤلف رحمه الله حديث عائشه في باب التشهد فقال عن عائشه رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الى اخره من فوائد هذا الحديث مشروعية هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في كل صلاة لقوله ما صلى لقولها ما صلى صلاة ومن فوائدها مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالامتثال لأنه من حين أنزلت عليه هذه السورة شرع يدعو بها في صلاته ومن فوائدها أن القرآن كلام الله لقوله بعد بعد أن أنزلت عليه ومعلوم أن أن الإنزال يكون من أعلى وهو الله عز وجل ومن فوائد هذه هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الإنسان آية تدل على قرب أجله إما رؤيا أو غير ذلك لأن لأن هذه الآية دالة على قرب أجل أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه ومن فوائد هذا هذا الحديث أن هذا الذكر يقال في الركوع والسجود لبيان ذلك في اللفظ الثاني كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر اكثر منها لكن بعد ان تقول سبحان ربي العظيم لان قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود واجب كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى قال في الأولى اجعلوها في ركوعكم وقال في الثانية اجعلوها في سجودكم ثم قال المؤلف باب الوتر الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسعة أو عشرة يختم بها الإنسان صلاة الليل ووقته من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر وقدره مختلف وحكم أنه سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركها حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وذلك أن تركه للوتر مع فضيلته وقلته يدل على عدم مبالاته وعدم اهتمامه بدينه وقال بعضه إنه يجب عن الوتر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وقال أخرون يجب على من كان له ورد من الليل يعني على من كان له تهجد فأما من لم يكن له تهجد فلا يجب. والقول الراجح انه ليس بواجب. لكنه سنه مؤكده. ويدل على هذا ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاسلام فذكر له الصلوات الخمس وقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. قال لا الا ان تتطوع. وعليه فالوتر ليس بواجب لكنه سنه مؤكده لا ينبغي للانسان ان يدعه وهل من شرط الوتر القنوت؟ لا القنوت ليس بشرط بل وليس بسنه وانما هو احيانا يقنط الانسان في الوتر اما اتخاذه سنه راتبه مع كثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد ولم يذكر أنه قنت فلا ينبغي اقنت أحيانا ودع أحيانا أكثر فإن قال قائل ذكرتم أن وقته من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر فلو جمع العشاء إلى المغرب فهل يدخل وقت الوتر؟ فالجواب نعم يدخل لأنه مقترن بصلاة العشاء وراتبتها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فان قال قائل اي أوقات هي افضل؟ اول الليل او اخره او وسطه فالجواب كل الاوقات اوتر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اوتر من اول الليل ووسطه واخره لكن إذا كان الإنسان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليؤتر آخر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ومن يخشى ألا يقوم فالأفضل أن يؤتر قبل أيام ينام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام قال رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحاء وأن أوتر قبل أن أنام وإنما أمره وأوصاه أن يوتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة كان في أول الليل يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرددها يخشى أن ينساها فلا ينام إلا متأخرا والذي لا ينام إلا متأخرا أيما أفضل أن يقول لعلي أقوم أو أن يوصل قبل أن ينام أن يوصل قبل أن ينام أما لعلي أقوم قد لا تقوم بل هو الغالب أن من أخر النوم أخر الاستيقاظ فإذا قال: إني أطمع أن أقوم في آخر الليل وأخّر الليل إلى... وأخّر الوتر إلى آخر الليل ولكنه لم يقم فماذا يصنع؟ نقول: إذا كان النهار فاقضي الركعات التي كنت توتر بها ولكن اشفعها لا توتر دليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه وجع أو نوم صلى من الضحاء أنت عشرة ركعة أو قالت من النهار وإنما يصلي أنت عشرة ركعة لأنه كان غاية ما يقوم به في الليل كم؟ إحدى عشرة ركعة فقضى الأكمل والأكثر قضا ثنتي عشرة رفعة لأن الوتر زال وقته هذا ما يتعلق بالوتر إذا قال قائل هل للوتر آيات معينة قلنا إذا أوثر بثلاث قرأ في الأولى سبح سماء ربك الأعلى وفي الثاني قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد نعم انتهى وقت الحديث نعم ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أن هذه الرواية عنه تدل على على وجوب الوتر وأنه قاله رحمه الله بناءً على القول بوجوبه أما إذا كان مستحباً فلا فلا ترد الشهادة وقال بعض أصحاب هذه لا تدل على أنه يقول بالوجوب لكن تدل على أن هذا الرجل متهاون مفرط كيف يدعو ركعة واحدة باستمرار؟ لولا انه متهاون ومثل هذا لا ينبغي ان تقال له شهادة لأنه ترك أمرا يسيرا سهلا وهو كثير الثواب. نعم. إن
1: شاء الله
0: عليك يصح صلاة النافلة بدون وغير جماعة؟ لا بأس أن أن يصلي النافلة جماعة أحيانا. ما هو دائما لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام الليله في جماعه. مع عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفه بن الامام اما اتخاذ ذلك سنه راتبه كما يفعله بعض الشباب الان. يتفقون على انهم سيقومون جميعا ويصلون جماعه كل ليله فهذا غلط. وهذا من البدع. فالصحابه الذين هم احرص منا على الخير ما كانوا يفعلون هذا. لكن احيانا إذا رأيت أن أن تصلي جماعة مع أخيك لينشيطك وتنشطه فهذا لا بأس به. حسناً الله
1: يذكرك هل الفرق بين الوتر والتهجد وقيام
0: الليل؟ الوتر سنة خاصة معينة، قيام الليل نفل مطلق، التهجد صلاة الليل حتى الوتر يعتبر من التهجد. هل نعم. يكون, يكون من التهجد يكون بعضهم قال بعد النوم؟ لا هذيك الناشئه ان ناشئه الليل هي اشد وطا الناشئه بعد لا تكون الا بعد بعد النوم نعم ايش من قضى ايش من قضى ايوه من
1: قضى من قضى من قضى
0: من قضى الظهر من قضى النهار من قضى
1: يقرأ
0: ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أنه نسيها فليصليها إذا ذكر علمت بها إذا ماذا أسلم
1: يقرأ كما يقرأ بالله هذا
0: في الرابع الرابع يقرأ فيها هو الله يكررها لا بأس وهذه فائدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصليها يعني صلك كما كانت فمثلا إذا نام عن صلاة الفجر وهم جماعة وقاموا بعد طلوع الشمس وصلوا الفجر يجهر بها أو لا يجهر يجهر بها لأنه قال فليصليها كما هي على صفتها ولو نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس هل يقرأها جهراً أو سراً سراً, سراً. نعم أنت بارك لك. ها رب العالمين
1: وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين، والحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في كتابه العمده باب الود، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاه الليل؟ قال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فاوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل ليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يُوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبق لنا الكلام على الوتر من حيث حكمه ووقته وتركه فما هي الاقوال في حكمه عبد الله الوجوب ايش الوجوب وايش غلط نعم
1: <تصفيق>
0: نعم اصبر اسمع ما ما الصحيح إذن ما وجه الغلط في إجابة عبد الله؟ نعم طيب إذن الأقوال ثلاثة ما هو القول الراجح لعادل؟ هذا هو القول ما هو الدليل على رجحانه؟ فذكر له الخمس وقال هل علي هل غير ادم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الا ان نعم صحيح اضيف ايضا دليل ثان اخر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث معاذ بن جبل الى اليمن في اخر حياته وقال اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل طيب نبدا في الشرح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سأل رجل الرجل هنا مبهر وهل لنا أن نتكلف العثور على عينه يعني هل علينا أن نتكلف العثور على عينه لا لأن المقصود الحكم والرجل لا فرق بين زيد وعم لكن لا شك أن العلم به من زيادة العلم إلا إذا كان يتوقف الحكم على معرفته فلا بد من البحث عنه وقوله وهو على المنبر جملة حالية من من الفاعل والمفعول سأل رجل هذا فاعل النبي مفعول ها حال المفعول وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قوله وهو على المنبر يحتاج ان نعرف هل هو في خطبه الجمعه او في خطبه اخرى الان لا يحضر ايهما هل هو في خطبه الجمعه او في خطبه خطبه اخرى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تكون كانت خطبه راتبه وعارضه الراتبه خطبه الجمعه والعارضه حسب ما يعرض فيحتاج إلى إلى خطبة ما ترى في صلاة الليل ما ترى من من الرأي يعني ما رأيك في صلاة الليل فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه في حكم شرعي الجواب نعم كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد قال مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين ومثنى مثنى اسم لا ينصرف لأنه معدول عن اثنين اثنين وقد عرفتم في قراءة الأجرمية أن من موانع الصرف العدل مع العالمية أو الوصفية قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح خشيا بمعنى خاف، والصبح أي طلوع الصبح، صلى واحدة، فأوترت له ما صلى، يعني جعلت السابق الذي هو, هو مثنى مثنى جعلته وثرة فإذا صلى ثنتين 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 ثنتين, ثنتين حتى خشى الصبح فأتى بواحده صارت المثنات من قبل. صارت وترا وانه كان يقول اجعلوا اخر هذا من كلام ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا اجعلوها وترا يعني اختموا صلاه الليل بالوتر سواء ختمتموها في اول الليل كرجل لا يتهجد او في اخر الليل في هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابه رضي الله عنهم عن العلم على العلم حرصهم على العلم فكانوا يسالون عن كل دقيق وجليل وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى بالأمه لأن سؤالهم تكمن بالشريعة فإن الشريعه نوعان شريعه ابتدائيه بدون سبب وشريعه جوابيه تاتي لسبب بسبب السؤال والله سبحانه وتعالى لن يدع شيئا من من امور الدين يحتاجه الناس الا يسر الله لهم من يسال عنه ارايتم حين تحدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الدجال وقال ان اول يوم من ايامه مقدار سنه أنتقى الله الصحابه ان يسالوا قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنه هل تكفينا فيه صلاه واحده قال اقدروا له قدرا وهذا يبين لك ان الدين لا بد ان يكمل اما ابتداء او جوابا عن سؤال ومن فوائد هذا الحديث جواب جواز سؤال الخطيب على المنبر لقوله وهو على المنبر وهذا يشمل ما اذا كان مستمرا في الخطبه او جالسا بين الخطبتين ان كان في خطبه الجمعه وهذا له شواهد منها حديث الاعرابي لا تعبث باللحيه يا رجل انك اذا عبثت بها سقطت عليك منها حديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فاتوا الله يغيثني فهذا كلمه وهو على المنبر فيستفاد منه جواز مكالمة الخطيب على المنبر فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصف يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لاوت فالجواب سهل لأن الجهة منفكة فالنهي عن تخاطب الناس فيما بينهم والجائز عن مكالمة الخطيب عرفتم فمكالمة الخطيب ليس بها بأس لأن الخطيب إذا كلمت سينشغل بجوابك فلا تشتغل أنت بالكلام عن الخطبه لكن لو خاطبت غيرك نعم إن شاء وأشغلت غيرك والفرق واضح فإن قال قائل وهل يجوز ان نسال الخطيب سؤالا لا حاجه له؟ هل جواب لا لانها في هذا اشغال للخطيب بما لا فائده منه فلو ان رجلا دخل يوم جمعه والامام يخطب وقال ايها الخطيب استمعت الى الاذاعه البارحه وش الاخبار يصلح ولا ما يصلح؟ هذا ما يجوز ولو كان يكلم الخطيب لأن ما له حاجة ولا له داع طيب لو أن التيار الكهربائي انقطع وانقطع صوت مكبر الصوت هل يجوز أن يكلم الخطيب ويقال إن الصوت ضعيف؟ لماذا؟ لأن هذا لمصلح وحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجيب برايه حيث قال ما ترى في صلاه الليل فاجاب وهنا نسال هل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يحكم برايه؟ الجواب نعم لقوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله فرأي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مما رأى مما يريه الله عز وجل. فإن قال قائل وهل كل حكم او قول يقول يكون بوحي؟ فالجواب اما ان يكون بوحي واما ان يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم ورأي فيقره الله عليه. وإقرار الله عليه أو بإقرار الله عليه يكون شرعا ونحن نعلم أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تثبت بها الأحكام هي قوله وفعله وإقراره فإذا كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم مما تثبت به الشريعة فإقرار الله أيضا مما تثبت به الشريعة ولهذا أحيانا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أراه الله ثم يأتي الوحي زائدا او معدلا سئل عن عن الشهاده هل تكفر الذنب؟ فاجاب نعم تكفر الذنب ثم قال الا الدين اخبرني بذلك جبريل انفا فهنا حينما تكلم بكلام عام اتاه الوحي على انه يستثنى من ذلك الدين فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أراه الله وحكمه شر فإن كان بوحي فذاك وإن لم يكن بوحي أجيبوا جماعة فبالإقراء ولهذا يجب عليكم أن تدحضوا كل حجة أورد عليكم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به بمعنى لو أن شيئا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم فلك ان تحتج وتقول هذا حكمه كذا لانه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا قال لك قائل لعل النبي لم يعلم فقل اذا لم يعلم فالله قد علم ولن يقر الله شيئا باطلا خفي على الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هنا انكر عليهم شيئا أن يخفى على على الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى الصحابه مما يدل على ان الله لا يقر على على باطل بل لا بد ان يبينه استدل بعض العلماء بحديث معاذ رضي الله عنه على جواز صلاه المفترض خلف المثنى تعرفون قصه معاذ كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي به فاحتج من يرى جوازه ائتمام المفترض المتنفل بهذا الحديث ورد هذا الاحتجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لأننا لا نتعلم به أم لا والأصل عدم العلم فبماذا نرد؟ نرد من وجهي أما وجه فلا محيص وهو أن الله علم ولو كان لا يرضاه الله ايش لبين هذا يعني رد قاطع ثانيا كيف يمكن أن ننفي علم الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو الذي وبخ معاذا حين شكي إليه أنه يطول صلاة الأشياء. فإن ملابسات القضية تدل على أن الرسول علم بذلك طيب نرجع إلىها وأطلنا في هذه الفائدة للأهمية فقال مثنى مثنى. يعني تصلي ثنتين ثنتين فيستفاد من هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة على ركعتين حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لو قام الانسان في الليل الى ثالثه ناسيا فكانما قام الى ثالثه في صلاه الفجر فماذا يصنع الرجل اذا قام ناسيا الى ثالثه في صلاه الفجر؟ يجب ان يرجع فان تمادى بطل الصلاه وعلى هذا فاذا قام الانسان في صلاه الليل الى ثالثه قلنا ارجع فان لم يرجع باطل الصلاة حتى ولو أتمها أربعا حتى ولو أتمها أربعا فإنه فإنها لا تصل لقوله مثنى مثنى فإذا قال وهل صلاة النهار كذلك مثنى مثنى فالجواب نعم لأن الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صححها كثير من العلماء ومنهم شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وعلى هذا فيقال في صلاة النهار كما يقال في صلاة الليل. متى ثبتت زيادة وجب الأخذ بها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حد للعدد في صلاة الليل. بمعنى لك أن تصلي ألف ركعة إن استطعت. ولا حد وجد دلاله ان هذا الرجل لا يتي عن شيء في صلاه الليل فهو جاهل فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب ان يخبره به وهي انها مثنى مثنى ولم يحدد له فعلمنا من ذلك انه لا حد لها صلي إحدى عشر ركعه تسع عشر ركعة واحد ركعة واحد ركعة كما شئت ولا حد في هذا خلافاً لمن قال إنه لا تجوز الزيادة على إحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة واحتج بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا من يعد من أوهام العلماء لأن الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي في, إيش؟ في الكيفية الكافر التشبيه والحديث كما تعلمون خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الحوير وهو يصلي معه صلاه الفرائض فقال صلوا كما رأيتمون يصلي وهذا إيش؟ في الكيفية العدد لم يتعرض له الحديث فالصواب إذن أن للإنسان أن يصلي ما شاء من العدد لكن يجعل الصلاة مثنى مثنى فإن قال قائل أيما أفضل إكثار العدد أو الإطالة في القيام والركوع والسجود فالجواب أن الأفضل في ذلك إذا كان الإنسان يصلي لوحده الأفضل في ذلك ما يرى أنه أصبح لقلبه أحياناً يرى أن الخشوع وإطالة الركوع والسجود اخشع للقلب وأصلح للقلب ويجد لذة في الصلاة على هذا الحال فهنا نقول إيش الإطالة في القيام والركوع والسجود أفضل وأحياناً يكون عنده شيء من الكسل، فيحب أن لا يتأنى كثيراً فيكسل وعتيه النوم فهنا نقول الأفضل كثرة العدد وإطالة القيام والركوع والسجود وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة نسيتها لكنه قال: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعل ومعلوم أن هذا مما شرع ما هو من البدع البدع ليس في أصلح لقلب طيب قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح طيب يستثنى من ذلك قلنا ثنتين ثنتين يستثنى من ذلك الوتر فانه سياتي في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يوتر بخمس بسلام واحد من فوائد هذا الحديث ان نهايه وقت الوتر طلوع الفجر بقوله فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فإن طلع الفجر قبل أن يوتر فإنه لا يوتر لأن الوقت فات ولكن هل يسقط الوتر أو لا يسقط الجواب يسقط يسقط الوتر إلا أن ورده من الليل ينبغي أن يقضيه وصلاة الليل مثنى مثنى ولا مثل مثل فنقول الوتر انتهى انتهى وقتا وخرج ولا يقرأ ولكن ما دام لك ورد من الليل فاقضه في النهار لقول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من الليل ثنتي عشرة ركعات. نعم صلى من النهار صلى من النهار ثنتي عشرة راكعة ولا عبرة بقول من قال من السلف أو الخلف إنه يقضيه فيما بين أذان الفجر وصلاة الفجر لمخالفته للدليل من فوائد هذا الحديث استحباب ختم صلاة الليل بالوتر بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا واضح؟ عجيب واضح ان تختم بالوتر يتفرع على ذلك ان هذه المشروعيه اي ايتار صلاه الليل من مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر ولذلك أمرنا أن نختم صلاة الليل بالوتر وصلاة النهار بالوتر أيضاً وذلك في صلاة المغرب كما جاء به الحديث وهذا من مقتضى كون الله تبارك وتعالى وثراً يحب الوتر ولكن هل كونه يحب الوتر في كل شيء؟ الجواب لا لكن فيما شرع وفيما قدر لأنك إذا تأملت أقدار الله وشرائع الله وجدت كثيراً منها يختم في في السماوات السبع والأرض السبع سبع وصوم رمضان شهر واحد والحج مرة واحدة وأشياء كثيرة لكن ليس المعنى أنه يشرع لنا أن نوتر في كل شيء وبهذا نعرف أن ما يتلطف به بعض الناس إذا طيبك قال اوتر، من اوتر؟ هل الرسول عليه الصلاه والسلام كان يوتر؟ ولكن اذا قال اوتر اقول بارك الله فيك. انت كريم اريد اكثر الوتر كم؟ 11 مره فاذا فعلت معه هذا فالمرة الثانية لا يطيقك. نعم؟ لانه يعني ساتعم معك. على كل حال انا اريد الا نجعل هذا في كل شيء. حتى التمر الان بعض الناس يقول اذا اكلت كل ثلاث كل خمس. هذا لم مو صحيح. الا ما جاءت في السنه. ولهذا لما ذكر انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا اذا خرج لصلاه, لصلاة العيد عيد الفطر لا يخرج حتى ياكل تمرات قال ويأكلهن وترا. فنص على انه تعمد الو... الوتر في اكل التمر قبل خروج قبل الخروج الى صلاه العيد يوم الفرق. وهذا يدل على انه في الباقي لا, لا يعني لا تفت اليه قد يوتر وقد لا يوتر. كذلك ايضا ورد الايثار في في الافطار بسبع تمرات. من تصبح بسبع تمرات من تمر العاليه او من العجوه أو من عموم التمر على خلاف فإنه لم يصبه ذلك اليوم سحر ولا سم هذا عين السب فالمهم أن ما لم يعين لا تتقصده أما المعين فعلى ما هو عليه ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يوتر متى ختم صلاة الليل سواء في اول الليل او في اخره. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اول الليل واوسطه واخره فانتهى وتره الى السحر. في هذا الحديث دليل على ان الوتر يكون في في كل الليل. المهم ان يكون ان يكون اخر الصلاه. وعلى هذا فمن ك... فمن لا يقوم في اخر الليل يوتر قبل أي ينام ومن كان يقوم يوتر اذا قام وصلى وختم ختم صلاته بالوتر ومن فوائد هذا الحديث ان الامر موسع في الوتر من اول الليل او اوسطه او اخره ومن فوائد هذا الحديث مراعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للاحوال لأننا نعلم أنه لم يوتر على هذا الوجه عبثا ولكن بحسب الأحوال قد ينشط في أول الليل ويخشى أن يكون كسلان في آخر فنقول إيش أوتر آه أول قد يكون في أوله تعبان ويحب أن يستريح قليلا ويستيقظ في وسط, في وسط الليل نقول إجعل الوتر في وسط وهكذا اتبع ما هو اريح لك ومثل هذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام من الشهر كان لا يبالي اصام من اول الشهر او وسطه او آخر لان المقصود صيام ثلاثة ايام من كل شهر حيث كان يعجل صوم الدهر كله اذا نفهم من هذا الحديث أن الوتر جائز في أول الليل ووسطه وآخره. ولكن إذا كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعله في آخر الليل. وعن عائشة رضي الله عنها نعم من فوائد هذا الحديث أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر. لقولها فانتهى وتره إلى السحر. قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه الدرس القادم ان شاء الله نعم
1: <تصفيق>
0: نعم ان صح هذا فهو مستفيد ان صح هذا الحديث هو مستثنى لكن الحديث ضعيف. نعم.
1: شيخ بالنسبه لعلم النبي صلى الله عليه وسلم اوكلوا يا
0: اهل القران هذا في امره قال بلى ما قال انه يجب على اهل القران نعم هذا اختيار شيخ رحمه الله والصحيح ان هذا من باب التاكيد عليه لانه هم احق الناس ان يوكلوا لان اهل القران يتهجدون به في الليل فامرهم به نعم. صلى الله عليه وسلم يجعل اثر صلاتنا في الليل وجوده هل يدل على انه له كان له وجوده في الليل يجب عليه أن يجب عليه ايش؟ لا 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 لان هذا معناه ارشاد للوقت والارشاد للوقت لا يدل على الوجوب مثلا لو قلت لك اذا صليت الوتر إذا صليت الوتر فارفع ي... 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 نعم فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. هل يدل هذا على وجوب الوتر؟ لا يدل فالامر بالصفه في امر مسنون لا يدل على وجوبه نعم.
1: هل يذكر الحديث
0: في <تصفيق> لثلاثه أحكام اي نعم لان هذا ورد في الأمر نص صريح قال من استجمر فاليوتيوب نعم شوف. نعم مر علينا هذا وين انت مسافر اين انت اجب. مو هذا شرحنا هذا يا جماعه ونفس الحديث في ركوعه وسجوده. ها, ها؟ ها؟
1: يعني دعاء مطلق لهذا الحديث. يعني يدعو الانسان يتخذ سجيه
0: في الركوع. اللي هو سبحانك اللهم ربنا والحمد لله. لا لا الركوع لا يدعو فيه الا بما ورد لان محل الركوع التعظيم. الركوع ما. الركوع محل التعظيم. والسجود محل الدعاء. نعم. قبل أن ينام ثم من الليل فصلى هل يوتر مرة هذا سؤال جيد لو أوتر الإنسان في أول الليل بناء على أنه لن يقوم ثم قام فماذا يصنع؟ هل يوتر مرة أخرى أو لا يصلي أو لا أو أو يصلي ولا يوتر أو ينقض الوتر في هذا خلال فمن العلم من قال إنه ينقض وتره يعني انه يصلي اول ما يصلي ركعه علشان تشفع الركعه السابقه فينقض الوتر، لكن هذا قول لا صحه له لا من الاثر ولا من النظر اما الاثر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يفعل هذا ولا ارشد اليه واما النظر فلا يمكن ان تبنى ركعه على ركعه سابقه بينها وبينها ساعات وربما يكون قد الوضوء وربما كنت أتى أهله فهذا قول ضعيف لا, لا يعبارك به ولا يمكن أن نقول أوتر مرتين لأنه لا وتران في ليلة ولا يمكن أن نقول لا تصلوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر وقد فعل أوتر لأنه بناء على أنه لا يقوم فإذا قام وحين إذن يتقرر أن يصلي ركعتين ركعتين فقط بدون وتر نعم شيخ <تصفيق> هذاك الله هذا معناه أن الجواب تجاه
1: الاستفهام فلا لا يمكن أن يخمد الوجوب نعم شيخ
0: ولكن أخذ الوجوب من السؤال
1: الجواب أي وقوله قلنا وجوبا أن تكون صلاة
0: الليل مثلا نعم معلوم لانه سال كيفيتها عن كيفيتها فأم... فأبين ان كيفيتها على هذا الوجه انه واضح و... يعني انها موض... ان حقيقتها و... وموضوعها ان تكون مثنى مثنى لا غير نعم ملوكي. انت اذن لهذا نعم
1: لكن اذا اصبح يشفعها ولا
0: ايش؟ كيف
1: يسوي؟ ما فيه. لا ما يمكن
0: بعد الفجر. ما
1: طيب يعني.
0: ما أبداً. ابدا ولا شف ولا ولا وطر. إذا طلع الفجر انتهى وقت وقت في في النهار يقضي ورده الذي كان يتهجد به في العادة. حديث عائشة صلت انت عشرة هكذا. لكن لعلنا نقتصر على ثلاثه فقط يلا يا خالد محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مر علينا في الاحاديث ما يدل على ان اخر وقت الوتر طلوع الفجر يلا سام اين اين هذا فاذا خشي نعم ما وجه الدلالة على ان اخر وقت طلوع الفجر ايش قال تطلع الشمس؟ ها نعم مما يدل على أنه ينتهي بطلوع الفجر. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر هل يقتضي النهي عن الصلاة بعد الوتر؟ نعم أنت ها لا يقتضي طيب لو أوثر الإنسان ثم دخل المسجد يسلر ركعتين أو لا؟ اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر نعم هو لم يقل لا تصلوا بعد الوتر بل قال اجعلوها اخر صلاه فالرجل جعله اخر صلاه فاذا وجد سبب للصلاه بعد ذلك فليكن طيب رجل اوتر في اول الليل ثم قام في اخر الليل ليصلي فكيف تكون صلاته الجزاء كيف تكون صلاته اقول كيف تكون صلاته مثنى مثنى طيب